0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Bienvenidos a la miniserie GovTech Groundbreakers 2023, donde la tecnología se une con los gobiernos, una colaboración entre Futuro Público y GLASS. Cada episodio es un coffee chat con un GovTech Groundbreaker 2023 para dar a conocer a la comunidad cómo, desde sus roles, fomentan la tecnología y la innovación para transformar el sector público. Hoy vamos a hablar con Carlos Santizo, el jefe de la División de Gobierno Digital e Innovación de la OCDE en París. Desde sus inicios ha trabajado por la Reforma del Estado abordándolo desde múltiples perspectivas como transformación digital, gobernanza pública y lucha contra la corrupción.
1: Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Futuro Público, después de un año, un poco más. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
2: Sí, gracias, sí. Gracias Alberto, un gusto volver a verte y estar de nuevo con ustedes aquí para esta charla también.
1: Eh, bueno, para los que no conocen a Carlos, él es actualmente jefe de división del tema digital, innovación y gobierno abierto en la OECD. Y Carlos, bueno, tú has pasado por una serie de organiza organismos, organizaciones internacionales, tuviste tu tiempo acá en, en la región, en la, en el, la CAF. Este, luego también estuviste en el BIT, para, para que todos se den una idea... Bueno, Carlos, nos fue como que nos dio el puntapié inicial para iniciar el, todo ese tema de la serie GovTech que tuvimos, que empezamos el año pasado. Así que nuevamente gracias por eso, Carlos. Si quieres, como a modo de Icebreaker, te preguntaría, re rebobinando hacia, hacia el año pasado, medio que la sesión que tuvimos tú la acabaste diciendo algo así como que las startups y el gobierno son, son dos mundos distintos, pero que están empezando a conversar. No sé si en este tiempo que ha pasado te parece que están empezando a conversar o ya están conversando. <risa>
2: están conversando bastante, ¿no? Y no era estaba pensando Alberto en lo que decía sobre mi trayectoria Hay muchos organismos, pero con una 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 línea una línea común, ¿no? Una preocupación común que siempre me que, que siempre me, me llevó adelante en la carrera que tiene que ver con la reforma del Estado, ¿no? En general cómo tu modo, se moderniza la administración pública y cómo esta se vuelve mucho más cercana a, a las preocupaciones de los ciudadanos para poder responder a sus expectativas y a, su, a sus sueños, ¿no? Y entonces eso siempre fue un poco el, la línea, ¿no? Y creo que realmente cuando hablaba de estas GovTech y las administraciones, que es, es un espacio muy interesante en el cual, eh, cuando en, en los 20 años que, haba, que estamos hablando de reforma y modernización del Estado, no es algo que se, usualmente se, se pensaba que las startups se iban a meter... En, uh, ...en este espacio de, de dinamizar y acelerar la innovación en las administraciones públicas. Y yo creo que sí hay una conversación, es una conversación lenta, es, no es una conversación uh, siempre fácil... ...pero creo que es una conversación que avanza en términos de también de setear o resetear... ...unas nuevas pautas o principios que guían uh, la acción pública.
0: Y justamente queríamos saber cómo iba esa conversación porque antes tenías un rol de pronto más de una perspectiva latinoamericana y obviamente futuro público está muy centrado en Latinoamérica, pues por donde venimos y es un poquito nuestra pasión, pero ahora en el rol que tienes puedes de pronto haber visto unos eh, ejemplos más de básicamente más globales y en eso te queríamos preguntar si eh, has visto o nos puedes compartir algún caso en concreto que en el que hayas afrontado eh, o que hayas visto que han afrontado de forma verdaderamente disruptiva dentro del ecosistema GovTech.
2: Sí, no y este no muy 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 interesante no esta conversación Ángela porque también es el tema de que eh, son diferentes perspectivas pero creo que este movimiento de aceleración o de emprendimiento GovTech para eh, modernizar y dinamizar las administraciones es un movimiento global o sea, en todos los países del mundo y no solo en los más avanzados o los latinos o los de u uh, otros. Es, es algo que, que, que uno ve en muchos países de diferentes maneras. Uh, con diferentes enfoques, pero que es global, ¿no? En términos de este acercamiento, no solo en términos de, de las innovaciones tecnológicas, pero la, el cambio de mentalidad para más experimentación uh, y, y más uh, innovación en el sector público. Y al mismo tiempo ¿no? es, es interesante porque también es muy local uh, en el sentido que es un movimiento, digamos, global, pero de, digamos a nivel también local. Uh, se está pasando muchísimas cosas, yo diría, al nivel de las ciudades y de los municipios en particular. Entonces, esto lo ve en, 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 en ciudades en diferentes partes del mundo, que sean Barcelona, en España, como uh, que, que, que recordarán con el Decidim, hace muchos años también inventaron STS, plataformas de participación ciudadana con eh, instrumentos digitales. A ciudades como Córdoba, en Argentina, ¿no? También que eh, avanzan en estos temas. Y creo que ahí, cuando lo ves de esta manera, pues es algo que es global, pero glo local también, eh, y en una dinámica de las ciudades. Eh, yo te diría, lo que te diría también es que, 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 que pues también lo, lo interesante ahora en, en, en estas perspectivas desde París, desde la OCDE, es que también, Um, siempre pensamos que en América Latina estamos un poco retrasados, ¿no? que venimos en fin de ola, pero no creo que sea el caso. ¿no? Uh, países como Brasil, por ejemplo, que acaban también de lanzar una plataforma muy importante de uh, Brasil participativo, uh, son plataformas de, de GovTech de cierta manera que uh, también uh, son muy innovadoras, uh, también innovadoras para pa otros países. Y creo que, creo que estoy aprendiendo también estas cosas, que no es el tema solo que, lo que, está pas que, que América Latina está por detrás de lo que está pasando en el mundo, pero algunas veces está por delante, ¿no?
0: Sí, y ese sabor también local es muy importante porque muchas de las cosas vienen atadas a ciertos marcos normativos precisos, pero eh, creo que, como dices tú, la América Latina no solamente puede aprender de los demás, pero también eh, dictar clase y solamente esas ganas de mostrar que muchas veces tenemos los latinos eh, de lo que estamos orgullosos de hacer.
2: Sí, no, así es, así es. Y, y, y realmente creo que el, el, el otro tema tiene que ver con, con este espacio de GovTech, que, que también, un, un tema que estamos trabajando también a, más recientemente, pero que también es muy importante, tiene que ver con una vertiente de, Gov, de, de GovTech, que son la CivicTech, o la tecnología cívica de participación ciudadana y de transparencia gubernamental, que también las cosas cambian, ¿no? En el sentido que igual hace 15 años era un tema más de transparencia, Uh, y el uso de las uh, tecnologías cívicas para transparentar el gobierno y en países de, de la OCDE, uh, muchas de estas herramientas se están también repensando para reinventar la democracia y el vínculo entre el ciudadano y los estados, porque hay realmente una crisis uh, de muchas de nuestras democracias en, en términos de confianza que los ciudadanos tienen en, en los gobiernos, en términos de, de capacidad de incidir, y de dar su voz, y que muchas de estas soluciones eh, pueden también pa ser parte de esta reinvención o re resetear esta relación entre el, el Estado y los ciudadanos. Eh, mencionaba, ¿no? de nuevo, mencionaba el caso, siempre el caso de Barcelona siempre ha sido muy interesante como país, como, como, no como país, pero como ciudad en la cual hubo muchas de estas innovaciones cívicas que la tecnología pudo apalancar. Y entonces, muy interesante, lo que estoy viendo también es que cuando hablamos de GovTech, también tenemos que igual pensar más en las muchas verticales que, que esto tiene, ¿no? Eh, las civic Tech son unas, las de regulación son otro, hay, hay un mundo que es también muy, muy amplio, ¿no?
0: Se sí, ha ido diversificando más y más, es verdad. Y qué bueno poder reimaginarnos con la tecnología a servicio de esa reimaginación de la democracia. Alberto. Tú tienes una pregunta y se, se le ven tus ojos.
1: Tengo una pregunta que Glass que reco estuvo recolectando. Esta es una pregunta de Ibrahim Corán. Él es líder de GovTech en PwC Alemania. Bueno, la puso en inglés, así que espero que la, la esté este, tra eh, traduciendo correctamente. Pero va algo así. A ver, Carlos. En tu opinión, ¿cómo pueden los organismos, organizaciones internacionales fomentar la colaboración y comunicación? Eh, entre hubs de GovTech a nivel transfronterizo o cross-border, cross, uh, ¿no? Como le dice el inglés.
2: No, eh, eh, de nuevo, es súper interesante como pregunta porque también es un mercado global, ¿no? En el sentido que muchas de nuestras GovTech eh, son... Empresas, emprendimientos que tienen como clientes muchas veces gobiernos locales y cuyas soluciones pueden replicarse en muchos otros lugares, con otros gobiernos locales y en otras localidades. Entonces el tema es ahí cómo eh, instituciones internacionales también pueden facilitar este diálogo eh, y este intercambio. Eh, creo que ahí hay, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer en términos de, por ejemplo, eh, con mercados de datos regionales, eh, sistemas de contratación Pública más abiertos uh, y, uh, y intercambio de experiencias. Um, hay una, por ejemplo, una Corte que siempre me gustó mucho, una argentina de una cordobesa que se llama Muni Digital. Pues claro, <risa>
1: la hemos tenido acá también.
2: Sí, ¿no? Y que se, se han vuelto una latina o sea, eh, ya estamos hablando de estos emprendimientos startup latinos que se volvieron multi, multinacionales, multilatinas, eh, vendiendo en Estonia, eh, ¿no? eh, vendiendo en España eh, sus soluciones. Y entonces, claramente es un mercado global y muchas de estas soluciones se pueden replicar en, en, otro, en otras áreas. Yo un, un tema que intentamos hacer, impulsar desde la OCDE como organismo internacional, es también un poco un diálogo más o un intercambio más 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 profundo de eh, instrumentos de políticas públicas que los gobiernos pueden desplegar para facilitar y promover estos ecosistemas, ¿no? Tener estrategias GovTech, tener marcos de contratación para la innovación, tener inclusive algunas veces fondos de innovación eh, pa, para sus empresas, inclusive en la, las que exp, la, las que exportan. Y en este trabajo también se, se dio también el el el, 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 el eh, digamos, igual una necesidad de unos estándares internacionales que pudieran también un poco eh, orientar eh, los gobiernos en este, en este marco. Eh, de nuevo, ahí es, es algo muy dinámico. Yo diría una, una última cosa que organismos internacionales en general pueden hacer, también del sector privado, es realmente ser también más activos en cuanto a inversores, inversores de impacto en, en estas empresas eh, que no siempre son fáciles, eh, pero hay muy, muchísimas maneras en las cuales estos intercambios se pueden facilitar.
0: Y justamente ahorita hablando desde un poco eh, la perspectiva, no de la tecnología o del GovTech como startups solamente, pero desde la política eh, pública, ¿cuáles serían las tendencias actuales y un poco si uno se aventura también a decir a un poco futuristas con respecto a eh, qué pueden hacer los gobiernos con el GovTech.
2: No, es súper interesante, Ángela, sobre este, este, esta, esta pregunta, que, que me vuelve también a, 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 al punto que estábamos hablando antes de que GovTech se puede hacer de diferentes maneras. Una de las, una de las maneras es tener tu propia GovTech dentro de tu administración no necesariamente ir al mercado de las startups digitales en el en el sector privado, pero también construir tu startup y eso construir quiere decir también eh, crear espacios de innovación y e experimentación bastante disruptiva en tus administraciones públicas con tu lo que los, en Francia se llama las las startups de estados los entra en pronovos, ¿no? Y entonces eso es un, un modelo en el cual también hay diferentes maneras en, a través de la cual las administraciones pueden, digamos Apoderarse de, también de esta, del GovTech como una mentalidad de, o como una, una, un approach para la innovación, no solo una, una empresa. Uh, y eso lo vemos, por ejemplo, en el tema del de, uh, despliegue de nuevas tecnologías. Por ejemplo, inteligencia artificial en el sector público, que es un, bueno, la inteligencia artificial en general es un desafío grande. Uh, pero para las administraciones públicas también, y muchas veces, pues, tienen que, uh, muchas de estas soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector judicial o en el sector de la administración tributaria, se desarrollan con startups GovTech o uh, con mecanismos de uh, creación GovTech dentro de las administraciones. Uh, y ves ahí uh, que para administraciones que quieren estar realmente innovando con nuevas tecnologías, muchas veces, pues, esta asociación público-privada con las, las GovTech, puede ser una manera de uh, uh, integrar estas innovaciones de manera más efectiva. Y vemos que hay, esto está funcionando bien. Estamos, por ejemplo, en, en Alemania ¿no? también hay el uh, GovTech, uh, ¿cómo el Deutschland GovTech Campus. Eh, que también es una manera a través del cual las administraciones públicas del gobierno federal alemán están trabajando en mecanismos de incubación. Eh, ahí también es el otro modelo, también un poco más de colaboración público-privada, pero en algunos casos se, eh, hay modelos, por ejemplo, en el ejército alemán, de la creación de Govtech dentro de la misma, del, del mismo ministerio. Yo creo que es, in, es interesante porque más allá de, del GovTech como eh, empresa, GovTech es un una manera de hacer innovación tecnológica, ¿no? De, de cierta manera.
0: Qué interesante. ¿Y te aventurarías a decir en unos 10 años de pronto en qué estaríamos? ¿O un poquito de anticipación a las tendencias en política pública?
2: No, claro que no, porque ya no nos podemos atrever a decir lo que va a pasar en dos años, ¿no? ¿Te <risa> acuerdas? El año pasado quien hablaba de chatgtp ¿no? Y hoy esto casi, esto que eso ya es pasea. ya estamos hablando en general. Los tiempos del cambio tecnológico son bastante avicinales, ¿no? O sea, cuando hablábamos de eh, exponencialmente, eh, yo, sí, uno lo leía, la curva de Gartner y que todo era exponencial, eh, y tal, pero yo tengo como la impresión que en los últimos cinco años lo, lo estamos viviendo, esta explosión, esta aceleración brutal de las nuevas tecnologías. Yo creo que el reto más importante que tenemos enfrente, me parece, es político y es humana, humano. Es qué tipo de disrupción de, de, de eh, queremos o podemos soportar, ¿no? Como sociedades. Eh, que es, es un debate más, más amplio y lo vemos más sobre el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial y ese tipo de cosas pero no sé si también sigue, han visto hace, mm, hace un par de semanas no de nuevo el gobierno español que siempre ha sido un, un, un gobierno eh, con Carmen Artigas como secretaria de Estado muy a, a la delantera de los derechos digitales y la, el, 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 el acercamientos humanistas a la transformación digital eh, Tiene la presidencia de la Unión Europea estos meses y en León adoptaron una, la primera declaración de la Unión Europea sobre la necesidad de pensar la gobernanza de lo, la, las neurotecnologías que se, que se vienen. Entonces, yo estoy pensando lo que estamos viviendo de angustia, de cierta manera, ¿no? Y con la inteligencia artificial hoy, te imaginas en cinco años con la ne neurotecnología, donde ahí vamos a, ya no vamos a hablar de, de desinformación, ahí vamos a hablar de, de, sí, o sea, de chips que te, que, que no solo te, 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 influyen en tu pensamiento, pero que te hacen, o sea, es, es algo brutal, pero creo que el, el, el desafío es más <coughs> un desafío político y social, ¿no? que se está planteando más que técnico. Eh, y, y luego sí, en, en, en lo nuestro de GovTech, yo creo que aquí la, la apuesta muy grande, que es también me parece el cambio cultural de la administración pública que las GovTech están, in, están impulsando, que el, la, la innovación GovTech está impulsando. De nuevo, creo que es la mejor chance que tenemos de cambiar la cultura de las administraciones públicas y volver al principio del servicio para el público, del servicio público para el público y no del público para el servicio. O sea, en el sentido de que eh, los Estados deben estar al servicio de los ciudadanos y no eh, los ciudadanos al servicio del Estado. Y esa capacidad de poder poner el, el ciudadano al centro, en el medio, creo que ahora es posible. Y que creo que con, con esta aceleración tech podemos dar ese salto de poner el ciudadano al centro de, las, de los servicios públicos y, y lo ves, por ejemplo en poder pensar las administraciones públicas alrededor de, de tus eventos de vida y que tú no tengas que ir de un lado para otro para cumplir nos casamos tenemos hijos en esos eventos que te exigen una interacción con múltiples administraciones hoy el ciudadano tiene que ir como un, un recorrido, ¿no? Y creo que la, 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 la aceleración GovTech, la transformación GovTech, te permitirá hacer ese salto diciendo, no, ahora el, el, el Estado y las administraciones se pueden reorganizar para servirte mejor.
0: Ojalá así sea. Hay un proyecto que siempre me impactó mucho en Portugal eh, para como organizar todos esos servicios cuando alguien fallece y es justamente en esos momentos de la vida de un ciudadano que para mí... El, ser, el Estado de verdad tiene que ofrecerte también empatía en, en la forma de, de proveer los servicios. Y también me encanta que aún más líderes políticos de pensamiento, de startups, digan no sé, porque eso también me encanta de una nueva metodología de pensar con el GovTech y como tú lo has dicho, es que no sé qué pueda pasar. Pero ahí le hacemos y ahí vamos identificando lo que podemos ir haciendo. Entonces, pues sí, muchas gracias, Carlos.
1: Con eso ya no, no te quitamos más tiempo. Este, gracias por acompañarnos de nuevo. Este, un año más.
2: Sí, no, muchas, y muchas gracias. Y también muchas, muchas, muchas gracias a todo lo que están haciendo ustedes. Eh, también lo que, lo que está haciendo Glass, ¿no? Para poder un poco reconocer a eh, lo, lo, toda todo la gente que está comprometida a cambiar, al final, a cambiar las vidas, ¿no?
0: Gracias, Carlos. Estén muy bien.
2: Que se cuiden. Hasta luego.
1: Un abrazo fuerte, Carlos. Cuídate.
0: No se olviden de que nos pueden ubicar en nuestra web futuropublico.org o en LinkedIn como Futuro Público. Recuerden que todos nuestros episodios los pueden escuchar en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Para conocer más sobre la comunidad GovTech y Groundbreakers, entren a community.glass. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.